0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturradio Hörbahn. Ich bin Steven Lundström und ich spreche heute mit Kirsten Boy über das Buch, das sie gerade in einer Familienlesung auf der 63. Münchner Bücherschau vorgestellt hat. Gangster müssen clever sein. Hier begegnen wir Jamie Lee, Valentin und Mesut, allesamt Heldinnen anderer Kriminalfälle. Sie arbeiten gemeinsam daran, den Einbruch in die Villa einer Freundin aufzuklären. Die Geschichte ist spannend und wird leicht erzählt. Ich möchte heute mit Ihnen, Frau Beuge, darüber sprechen und vor allem auch über die leisen und doch vernehmbaren Zwischentöne Ihres Buches. Frau Beuge, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zum literaturradio gefunden haben.
1: Ich freue mich über die Einladung.
0: Vielleicht zum Auftakt mal eine Frage. Kriminalfälle spielen ja in Ihrem Werk eine wichtige Rolle. Im aktuellen Fall geht es nun um ein Einbruchsdelikt. Welche Verbrechen haben Ihre Heldinnen bisher aufgeklärt und, natürlich noch viel spannender, was kommt als nächstes? Also
1: das gleich mal vorweg, was als nächstes kommt, das erzähle ich nicht. Da bin ich ganz, ganz geheimniskrämerisch. Das weiß noch nicht mal mein Verlag. Aber äh, die Verbrechen, die bisher stattgefunden haben, alle kriege ich bestimmt nicht zusammen. Aber hier ist es ein Einbruchsdiebstahl. Ähm, äh, zwei der Gruppe, die das Verbrechen aufklärt, Valentin und Mesut, haben in einem früheren Band der Junge, der Gedanken lesen konnte, äh, einen Juwelenraub aufgeklärt. Und dann habe ich mehrere Krimis geschrieben, die im südlichen Afrika spielen. Das ist ein kleiner afrikanischer Detektiv, Tabo heißt der, und äh, da geht es um Verbrechen, die in diesen Ländern ganz häufig sind und bei uns keine Rolle spielen, weil ich denke, sonst muss ich kein Verbrechen in Afrika ansiedeln, wenn es dann, ähm, dann das Gleiche ist, was ich auch in München oder in Hannover hätte spielen lassen können. Zum Beispiel Rinderdiebstahl, das ist das häufigste Verbrechen in ganz Afrika überhaupt. Einmal geht es um Kinder, die verschwinden, weil sie arbeiten sollen. Es geht um Nashornwilderei. Also solche Geschichten sind das. Und wenn Sie jetzt sagen, was Sie eigentlich müssten, was qualifiziert Sie denn dazu, Geschichten über Afrika zu schreiben. Ich habe eine Stiftung, die heißt Möbenweg Stiftung und ähm, wir haben ein, zusammen mit ähm, einer anderen Stiftung ein großes Projekt im südlichen Afrika, das heißt Dezember, das bedeutet Hoffnung. Und ähm, unser Projekt Dezember betreut zwischen 3.000 und 4.000 Kinder. Die kriegen da Nahrungsmittel, Vorschulbildung, äh, Winterkleidung, die Winter können nämlich sehr kalt sein und so weiter und so weiter. Und ich bin seit über zehn Jahren jedes Jahr zweimal einige Zeit in diesem Land, Es war Eswatini. Und daher habe ich einfach die Erfahrungen, die dann eben auch den Hintergrund bilden für die Tabo-Bücher. So. Und ob ich weitere Verbrechen in Deutschland habe begehen lassen, das wüsste ich im Augenblick
0: gar nicht. Das ist immer das äh, Spannende daran. Es kommt immer erst später zutage und dann muss man reagieren. Und dann können Sie Ihre Ermittlerinnen wieder auf, äh, auf die Spur schicken. Aber Sie haben schon eine Frage, eben in Bezug äh, zu den afrikanischen Kriminalromanen, haben Sie jetzt ja auch schon beantwortet. Ähm, umso wie Sie über Kriminalfälle zu schreiben, muss man ja vom Genre selbst auch fasziniert sein. Und das haben Sie ja auch einleitend, ja auch schon mit Annette Pleiten, mit den Krimis, haben Sie das ja auch schon gesagt. Aber welchen Kriminalroman lesen Sie gerade im Moment? Oder welches war der letzte, den Sie gelesen haben?
1: Ich lese jetzt tatsächlich jetzt gerade, ich bin ja heute Morgen aus Hamburg gekommen, mit der Deutschen Bahn, und das sind ja mehr als sechs Stunden, und da habe ich während der Fahrt gelesen, bin aber noch nicht fertig, Ich habe noch was für die Rückreise übrig, einen Roman von Deren Meyer Das ist ein, passt gut, ein südafrikanischer Autor, dessen Krimis ich sehr, sehr gerne lese, weil sie auch die Entwicklung der südafrikanischen Gesellschaft begleiten. Das heißt, da hat sich viel getan seit den ersten Romanen, es geht dann auch immer um Probleme, die es zu der Zeit in Südafrika geht. Und Südafrika interessiert mich eben schon, weil es das Nachbarland zu Eswatini ist, wo wir mit unserer Mögenweg-Stiftung aktiv sind. Und das sind auch sehr gut geschriebene Krimis. Ich lese tatsächlich gerne Krimis, aber ich habe schon eine Hürde. Das muss sprachlich stimmen. Hm. Es sollte nicht so viele Klischees geben. Die Charaktere sollten realistisch gezeichnet sein. Der gesellschaftliche Hintergrund sollte stimmen und so weiter. Und das sind schon relativ hohe Ansprüche, so. Und das heißt, das reduziert die Zahl der von mir mit Begeisterung gelesenen Krimis denn schon im Voraus. Aber Dion Meyer, da warte ich immer auf jeden neuen Krimi.
0: Wie ähm, schreibt man denn einen Kriminalroman für Kinder? Äh, welche Themen wählt man aus und, äh welche vielleicht eher nicht. Also Sie haben ja eben schon über Ihren Detektiv Tabo ja auch ähm, einiges gesagt. Also Da geht es um Rinderdiebstahl, aber eben auch über den Verbleib von Kindern. Also schon auch mhm. Themen, die ja tiefer gehen können. Gibt es Themen, die Sie vielleicht in solchen Romanen nicht berühren würden?
1: Also wenn wir wirklich von Kindern sprechen, ähm, dann würde ich, glaube ich, nicht über Mord schreiben wollen. Also das wäre für mich eine deutliche Grenze. Was interessant ist, weil Astrid Lindgren hat ja schon in einem ihrer Kalle Blomqvist Bücher einen Mord beschrieben und ich habe das Buch als Kind gelesen. Da gab es das ja schon und mit wahnsinnigen Herzklopfen. Das finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich denke, das würde ich kaum machen und ich sehe auch deutliche Grenzen bei der Beschreibung von Gewalt. Also da habe ich bei anderen Autoren und Autorinnen manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, man kann Spannung auch anders erzeugen. Das muss nicht unbedingt durch Gewalt passieren. Also das sind so die Grenzen. Und äh, Sie waren ja eben bei der Lesung dabei. Da haben Sie ja gemerkt, es war am Schluss eine sehr, sehr spannende Stelle. Und da sage ich den Kindern immer lieber im Voraus, also es wird jetzt schon ziemlich spannend, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es geht am Schluss gut aus. Ich denke, das müssen die Kinder dann einfach wissen, äh, damit sie nicht überrollt. So.
0: Ja, Ich habe diese Frage nach den Themen äh, nicht umsonst gestellt und ich möchte auch gerne noch ein bisschen äh, ja, diesen Weg weiter mit Ihnen gehen. In Gangster müssen clever sein. Berühren Sie gleich zu Beginn? schwierige Themen, wie ich finde. Die Mutter von Jamie Lee ist äh, trockene Alkoholikerin, die sich gerade ins Leben zurückkämpft. Sie und ihre Tochter gehen dann auch, was ich sehr schön finde, den Weg gemeinsam, um in diese Zukunft ohne Alkohol äh, zu gelangen. Und äh, dann erzählt eben Jamie Lee äh, vom Alltag, den sie mit ihrer Mutter lebt, also von der Sucht ihrer Mutter und davon zum Beispiel, wie sie den Kotze immer wieder ausgeleert hat, als sie noch... Äh, ja, quasi drauf war okay. auf Alkohol. Und dann äh, kommt noch der andere Punkt dazu, dass Jamie Lee ihren Vater nicht kennt. Okay. Die ähm, Schilderung äh, und die Sprache, die sie dafür finden, sind finde ich sehr eindrücklich. Aber auch zugleich ähm, wirkt es auf mich sehr nüchtern. Also wenn Jamie Lee über die mhm. Alkoholkrankheit ihrer Mutter spricht, mhm. entspricht das der Art und Weise, wie Kinder über solche Probleme sprechen? Und ähm, was erfahren wir durch diese Art ihres Erzählens über das Innenleben von Jamie Lee?
1: Sie hat ja lernen müssen, damit zu leben. Und ich denke, das kann man nur, indem man vielleicht auch eine gewisse innere Distanz dazu schafft mhm. und ähm, so damit umgehen kann. Jamie Lee hat das große Glück, das merkt man in diesem Buch nicht. Und da ist die Mutter ja auch schon trocken. Es fällt ihr noch schwer, aber sie ist trocken und Jamie Lee ist sehr, sehr glücklich darüber und tut alles, dass sie es auch bleibt. Aber Jamie Lee hat auch eine Oma, die spielt im ersten Band eine Rolle. Und die ist auch überhaupt nicht die perfekte Oma. Aber sie gibt Jamie Lee doch diese Sicherheit, die sie braucht. Es gibt einen Erwachsenen, der sie liebt, den sie liebt und der für sie Rückhalt bedeutet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn sie diese Oma nicht hätte, so unvollkommen, die auch wirklich ist, also, also. Ähm, dann wäre es, glaube ich, alles ein ganzes Ende schwieriger. Aber ich denke, man muss für Kinder auch solche Dinge erzählen. Es gibt so viele Kinder, die mit solchen oder ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Und äh, gerade die Kinder, die das Glück haben, dass das nicht ihre Probleme sind, die sollten doch gerne sich auch damit schon mal auseinandersetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch ein anderes Verhältnis dazu entwickeln. Das wäre so meine Hoffnung. Nicht. Also ich habe ja ohnehin das Gefühl, dass wir in der Kinderliteratur im Augenblick sehr stark über das Thema Diversität sprechen. Das finde ich toll. Damit meinen wir aber Menschen mit anderer Hautfarbe. Damit meinen wir Menschen mit Handicap. Worüber wir wenig reden, und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sowas alles, worüber wir wenig reden, das ist, dass unsere Gesellschaft auch in Bezug auf ihre soziale Zusammensetzung sehr divers ist. Und die Menschen am unteren Rand der Gesellschaft spielen in der Kinderliteratur in der Regel keine Rolle. Aber es gibt sie und es gibt sie in großer Zahl. Und äh, deshalb denke ich, sie sollten in Büchern auch vorkommen.
0: Ja, und dafür ist äh, Ihnen auch, finde ich, äh, sehr zu danken. Und es sind ja nicht nur die Themen, derer Sie sich annehmen. Ähm, Gangster müssen clever sein ist ja auch nicht das einzige Buch, in dem Sie sich mit äh, solch weitreichenden Fragen beschäftigen. In Dunkelnacht oder Heul doch nicht, du lebst ja noch. Nehmen Sie äh, uns mit in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs oder auch in die Nachkriegszeit dann gibt es in dem Buch, es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen. Äh, lernen wir Lungi Les kennen, die äh, sich für ihre kleine Schwester Jabo prostituiert, damit sie ihr Schuhe kaufen kann. Das, ähm, das sind ja wirklich Themen, die haben es in sich. Und ich finde das äh, bemerkenswert und auch sehr wirklich äh, bewundernswert, dass sie das dann auch in Angriff nehmen. Was bringt sie denn dazu, solche Themen anzusprechen? Bei, äh, es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen. Klar weiß ich jetzt durch Ihren Afrika-Bezug, dass da, dass da die Verbindung bestehen wird. Aber bei Dunkelnacht zum Beispiel, was hat Sie dazu gebracht, darüber zu schreiben?
1: Also erstmal sind alle drei Bücher, die Sie jetzt genannt haben, mhm. Bücher für Jugendliche. Mhm. Nicht mehr Bücher für Kinder. Mhm. Da würde ich mich auch vehement dagegen mhm. aussprechen, dass die vor zwölf, vielleicht sogar vor vierzehn, gelesen werden. So. Ja, so und jetzt bei Dunkelnacht und Heul doch nicht, also die beiden, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg stehen. Dunkelnacht ist eine Geschichte über ein Endphasenverbrechen, das in Bayern stattgefunden hat in Penzberg. Am Tag bevor die Amerikaner einmarschiert sind nach Penzberg da wurden noch 16 Penzberger von Wehrmacht und Wehrwolf ermordet. Und äh, darüber habe ich gelesen im ersten Lockdown, nur so einen ganz kleinen Absatz in einem anderen Buch und war so erschüttert, weil diese Vorstellung, man wusste, der Krieg ist zu Ende, man hörte schon die Artillerie der Amerikaner und trotzdem haben noch diese Morde stattgefunden und zwar wirklich grausam und brutal und unter Einbeziehung von Teilen der Penzberger Bevölkerung sogar, die aber, denke ich, vieles auch aus Angst getan hat dass ich da einfach weiter recherchiert habe. Und ich hatte eine große Unterstützung des Archivs, des Penzberger Archivs. Ohne die hätte ich das nicht machen können. Ich habe so im Hinterkopf gehabt, genau wie bei dem nächsten Buch Heul doch nicht, du lebst ja noch, dass wir ja immer mehr Jugendliche haben, bei denen wir sehen, dass sie nach rechts abdriften. Das hat alle möglichen Ursachen, über die wir jetzt hier gar nicht reden können. Und offiziell orientieren die sich ja nicht am Nationalsozialismus, das dürfen sie ja auch gar nicht. Also das, dann werden diese Vereinigungen sofort verboten, aber wir sehen das an ihrer Symbolik zum Beispiel. Also die 18 ist eine populäre Zahl, 1, 8 im Alphabet, A, H, Adolf Hitler oder 88, doppel Heil-Hitler. Und so weiter. Es gibt sogar eine ganze Modemarke, die heißt Constable, die lebt davon, dass man, wenn man ein Constable Shirt trägt und es den Reißverschluss aufmacht, sieht man nur die Buchstaben NSDAP, die man ja sonst auf dem Shirt gar nicht haben dürfte. Das ist ja also Nazi Symbole sind ja verboten. Wenn eine ganze Marke so existieren kann, können wir uns vorstellen, wie groß die Gruppe der Menschen ist, die daran interessiert sind. Und ich habe gedacht, es ist es wichtig, Jugendlichen einfach auch mal die schrecklichen Seiten zu zeigen? Und damit meine ich nicht nur die Shoah, den Holocaust. Das wissen die alles. Das haben sie in der Schule auch mal besprochen. Das interessiert sie ja nicht. Da denken sie eben, naja, Gott. Also ich hätte ja zu den Herrenmenschen gehört. Also ich bin ja kein Jude und ich bin auch nicht schwul. Mir wäre nichts passiert. Ne? Ich wäre bei den Starken gewesen. Und dann aber zu sehen, dass am Ende auch den Starken was passieren kann, das fand ich schon ganz wichtig. So.
0: Das ist ein beeindruckender Gedanke, wie ich finde. Braucht es vielleicht einen gewissen Abstand, um so Bücher, um Bücher über diese Themen zu schreiben? Wie zum Beispiel auch im John Boyne über The Boy in the Striped Pyjamas, also über einen Jungen im KZ geschrieben hat. Was macht das mit einem, wenn man über solche Themen schreibt. Und ähm, ja, wie positioniert man sich innerlich auch zu diesen Themen? Wie geht man damit selbst als Autorin um?
1: Die Recherchephase zu Dunkelnacht, die war anstrengend. Also das war psychisch manchmal nicht so gut auszuhalten. Das ist beim Schreiben dann aber nicht so. Also ähm, auch wenn ich beim Schreiben ja noch viel tiefer eintauche eigentlich, aber der Schreibprozess selbst, dieser berühmte Flow, ist ja eine sehr, sehr im Grunde beglückende Tätigkeit, selbst wenn das, worüber man schreibt, furchtbar ist. Ist einfach, das balanciert sich dann irgendwie aus. Und insofern finde ich das Schreiben dann auch nicht so, so belastend und kann mich gut damit auseinandersetzen. Also die, vorher die Recherche, die kann schon an die Nieren gehen. Aber das Schreiben selbst nicht so. Und ich denke, sonst könnten solche Bücher gar nicht entstehen. Das geht sicher nicht nur mir so, sondern anderen, die darüber schreiben auch.
0: Sie haben jetzt auch schon einiges verraten darüber, was Sie an Themen schon in Ihren Büchern besprochen haben und wie Sie es besprechen und welche Themen Sie nicht berühren würden, wie zum Beispiel Mord in Kinder- und vielleicht auch noch Jugendbüchern. Ähm, welches Thema brennt Ihnen gerade noch so unter den Nägeln, dass Sie gerne, ich will es keine konkreten Pläne, nur so mhm. generell, ähm, welches Thema würde Sie jetzt interessieren, dass Sie mal ähm, literarisch umsetzen möchten?
1: Das kann ich gar nicht sagen. In der Regel taucht das sehr plötzlich auf. Es gibt ja viele Themen, die mich als Menschen interessieren. Ganz, vor allen Dingen alle möglichen gesellschaftlichen äh, Themen. Und das äh, geht dann bis in den psychologischen Bereich rein und so. Also da, da kommt ganz, ganz vieles zusammen. Und meistens ist es so, dass dann plötzlich, aus welchem Anlass auch immer, meistens gibt es irgendeinen Anlass, dass dann plötzlich ein Thema so stark da ist, dass ich denke, darüber möchte ich jetzt aber wirklich, wirklich gerne schreiben. Und dann muss ich eben die Geschichte dazu finden. Das ist dann ja der zweite Schritt. Der Thema ist ja, das Thema ist ja noch nicht ähm, das Buch, sondern zum Thema brauchen Sie die Geschichte. Sobald ich die dann habe, lege ich los. Aber das könnte sehr, sehr viel sehr, sehr Unterschiedliches sein. Und ich denke, wir leben gerade ja in einer sehr belastenden, aber auch spannenden Zeit. Wenn wir denken an das, was wir jetzt mit den Corona-Jahren zum Beispiel hinter uns haben oder jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, all den Folgen, die der für uns hat, auch die Auseinandersetzung mit den Geflüchteten und so weiter. Also da gäbe es schon eine Menge. Aber wie man auch an dem Gangsterbuch merkt, vor allen Dingen das Thema soziale Gerechtigkeit und da vor allen Dingen das Thema Bildungsgerechtigkeit, das wird mich wahrscheinlich immer äh, am allermeisten interessieren.
0: Ich möchte so allmählich zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal ähm, auf die Frage der Genres zu sprechen kommen, die in der Kinder- und Jugendliteratur eine Rolle spielen. Sie selbst haben Krimis geschrieben, Abenteuergeschichten, Romane mit historischen Bezügen. Ähm, gibt es Genres, die sich zumindest vielleicht nach langläufiger Meinung, für Kinder- und Jugendliteratur überhaupt nicht eignen? Also ich meine, es nicht so krasse Geschichten wie... Pornografische Literatur oder sowas, hm. sondern grundsätzlich ähm, an Genres.
1: Eigentlich nicht.
0: Hm.
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, sie können für Kinder im Prinzip alles erzählen, solange sie den richtigen Zugang finden. Wobei je komplexer irgendwas literarisch ist, desto stärker entzieht es sich natürlich Kindern. Die haben ja eine viel geringere literarische Erfahrung. Ja. Das heißt, sie müssen für Kinder einfacher schreiben. Das wird dann im Lauf des Alters, können sie immer ein bisschen mehr machen. Aber ähm, sie müssen immer bedenken, welche Erfahrung haben die Kinder und äh, wie gehen sie mit dem Text um. Also zum Beispiel Reduktion ist ja ein beliebtes literarisches Mittel, das auch hoch geschätzt wird, also literarische Texte lassen ja dem Leser in der Regel einen großen, großen Spielraum, stärksten in der Lyrik, aber eben auch in der Prosa, Novellen, Romane und so weiter, das können sie, wenn sie für Kinder schreiben, nicht in dem Maße. Sie können es zunehmend, wenn die älter werden, aber sie müssen noch vieles erklären, solange sie jünger sind. Und äh, das setzt irgendwie Grenzen, aber eigentlich nicht genre -Grenzen. Sie können ja, es gibt ja auch Kinderlyrik, es gibt großartige Kinderlyrik. Und das, obwohl das ja eigentlich, ja, also die Gattung, das ist ja nicht ein Genre, das ist ja eine Gattung. Die Gattung ist die, die ähm, am schwierigsten ist. Aber selbst das geht für Kinder.
0: Ich fand es sehr beeindruckend, dass Sie in Ihren Antworten, zum Beispiel nach der Frage... Gibt es noch Themen, die Sie unbedingt mal berücksichtigen möchten in, ihrer, in, in, in Ihrem Schreiben? Ähm, dass oft auch der, ja, der Zufall eine gewisse Rolle spielt. Also so wie sich halt die Welt entwickelt, wie man sich selbst entwickelt zum Beispiel auch. Und ähm, da würde ich gerne ähm, ein Zitat aus Ihrem äh, letzten Buch, das Sie heute vorgestellt haben, bringen. Das stammt von Valentin, äh, der gemeinsam mit seinem Freund Misut eben Kriminalfälle gelöst hat. Und er sagt, ähm, und das finde ich sehr schön, Manchmal beandert das Leben halt dorthin und man folgt ihm einfach so. Eigentlich ähm, habe ich früher nicht einmal geglaubt, dass Kinder in echt Verbrechen aufklären können. Schon gar nicht, dass ich eines von diesen Kindern bin. Bis es Mesut und mir selbst passiert ist. Eine tolle Sache. Und ich finde das Zitat, was so diese Sache mit den Genres betrifft, die Frage nach Themen, die man besprechen kann oder nicht. Ich finde das Zitat zeigt sehr schön, dass es im Grunde genommen gar keine Einschränkungen gibt, sondern vor allen Dingen, dass es darauf ankommt, welchen Weg wählt man, Kindern und Jugendlichen ein bestimmtes Thema näher zu bringen. Das ist halt wunderbar auch bei Ihnen rausgekommen.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich denke, man, man muss wirklich immer im Kopf haben, für wen schreibe ich? Das muss nicht unbedingt eine Altersgruppe sein, aber ein Entwicklungsstand. Also manche Kinder sind mit neun weiter als andere mit zwölf. Also sie müssen einen bestimmten Entwicklungsstand im Kopf haben. Und dann müssen sie für den schreiben und sich während des Schreibens klar machen, aber das läuft unbewusst, zumindest bei mir, was kann ich denen zumuten und was nicht. Und ein Beispiel, das schön einfach ist, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Bestimmt wird alles gut. Und das erzählt die Geschichte von zwei geflüchteten Kindern aus Syrien. Die haben mir diese Kinder übrigens selbst erzählt. Also ich musste das nur aufschreiben und habe es ein bisschen verändert. Das fängt mit der Situation in Syrien an und beschreibt, wie das Leben da war, bevor die Kinder mit ihren Eltern geflohen sind. Da geht es eben um die Bomben und um Kämpfe. Und da heißt es dann... Und da kommen ja Menschen ums Leben. Und da dieses Buch sich aber auch an jüngere Kinder richtet, habe ich eben nicht mal geschrieben, manche Menschen waren hinterher tot, sondern manche Menschen sind hinterher nicht mehr aufgestanden. Hm. Und ich denke, Ältere fragen sich, warum sind die nicht mehr aufgestanden? Ach ja, klar, nach einer Bombe, die waren natürlich tot. Aber jüngere Kinder können, wenn sie das noch nicht verkraften können, auch einfach drüber weglesen. Und ich denke, so muss man manchmal kleine Lösungen finden.
0: Und Das finde ich wirklich sehr schön, diese Lösung, die Sie da gefunden haben. Ähm, zum Abschluss, Frau Beue, würde ich Ihnen noch eine Frage stellen wollen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wüssten, dass dieser tatsächlich und unabdingbar und ohne Abstriche in Erfüllung gehen wird, welcher Wunsch wäre das?
1: Das wäre so eine große Verantwortung, so eine große Verantwortung, so einen Wunsch zu haben, dass die Menschen endlich lernfähiger würden, und zwar auf allen Gebieten. Ich glaube, wir wissen so viel, aber wir handeln nicht danach. Vielleicht, dass wir Menschen lernen würden, und zwar zügig, zügig, ähm, lernen würden auch so zu handeln, wie wir eigentlich wissen, dass wir es tun müssten, auf allen Gebieten.
0: Ja, Frau Beuer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare und spannende Interview oder mir schon ein Gespräch, das wir geführt haben. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Ihnen auch vielen Dank. Es waren schöne Fragen.
0: Hat dir die Sendung gefallen?